0: Donkere doolhofgangen, sombere kamers en verlepte planten. De meeste ziekenhuizen zijn plekken waar je niet meteen vrolijk van wordt. Een beetje vreemd, want patiënten kunnen wel wat optimisme gebruiken. Professor Ann Petermans legt uit welke logica erachter zit. Waarom lijken ziekenhuizen op elkaar? Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Ben jij al eens in een ziekenhuis geweest voor een onderzoek, een operatie met een korter of langer verblijf ter plaatse of een bezoek aan iemand die je lief was? Probeer je dan eens even terug te herinneren in welke kamer je toen was. Heb je die plek in je hoofd? Wel, denk dan nu eens even terug aan de vorm en de ruimtelijke kwaliteit van die plek. Was er daglicht? Was er kunstlicht? Stond de radio aan? Was er veel lawaai? Hou dat beeld even vast. Ik stelde daarnet al die vragen om duidelijk te maken dat in design, in architectuur, eigenlijk elk detail telt. Dat is eigenlijk altijd al het geval geweest. En ik zeg dat elk detail telt, omdat het pas is als een van die vele kleine elementjes niet klopt, dat je je als het ware een beetje ongemakkelijk begint te voelen of dat je iets begint te storen. Elk detail telt in een ontwerp. En dat is eigenlijk hoe langer, hoe meer het geval. Dat was echter niet altijd zo. Laten we dus eens vanuit een helikopterperspectief, historisch, nagaan van waar het beeld komt dat wij allemaal hebben van ziekenhuizen als een plek waar eigenlijk in C iets zeer functioneels gebeurt. Het zorgdragen, verzorgen van mensen die ziek zijn. De manier waarop plekken waar zorg geboden wordt, voor men inhoud krijgen, is natuurlijk heel erg veranderd over de eeuwen heen. Het woord hospitaal, als de plek waar zorg verleend wordt, is verwant met het Latijnse woord hospes, wat gast of gastheer betekent. De Romeinen kenden nog geen formele plekken zoals wij die vandaag kennen, waar zorg gedragen werd voor zieke mensen, maar hadden wel heel wat aandacht voor daglicht en natuurlijke ventilatie. Als we het over Romeinen hebben, moeten we natuurlijk ook over de Grieken spreken. Grieken kenden een asclepion, een heiligdom, waar mensen die ziek waren, naartoe gebracht werden om op die manier offers voor de golden te kunnen brengen. Op zo'n plek werden mensen die ziek waren ook aangemaand om te gaan baden en misschien fysieke oefeningen te gaan doen. Als we het over de Grieken hebben, moeten we het natuurlijk ook over Hippocrates hebben, die als de vader van de geneeskunde bekend staat. De geneeskunde zoals wij die vandaag kennen. Hippocrates was eigenlijk een heel interessante figuur in zijn tijd, omdat hij aandacht ging hebben voor het natuurlijke en dat bovennatuurlijke aan de kant proberen te zetten. Hij ging dus kijken naar een zieke mens, een diagnose proberen stellen en op basis daarvan een behandeling voor te gaan stellen. Hij begon dus meer en meer nadruk te leggen op hygiëne, goede eet- en drinkgewoonten en het belang van frisse, verse lucht. Door de eeuwen heen zien we tal van veranderingen. We zien natuurlijk heel veel ontwikkelingen en het christendom komt bijvoorbeeld op. Het werd dan ook als een taak van christenen gezien om zorg te dragen voor zieke, gewonden en reizigers. Religieuze instituten gaan dus hoe langer hoe meer een zorgrol op zich nemen, maar het idee dat zieke mensen eigenlijk zo lang mogelijk thuis moeten blijven is best lang overeind gebleven. Toen we dus in de middeleeuwen zagen dat die religieuze instituten een rol op zich begonnen nemen, zien we dat kloosters onder de aandacht kwamen. Zieke mensen werden hier samengebracht in grote zalen, waar veel bedden bij elkaar gebracht werden. Het was hier donker, koud, slecht geventileerd en eigenlijk best onhygiënisch naar de normen zoals wij die vandaag kennen. Het antwoord hierop was het zogenaamde paviljoenplan. Midden 19e eeuw was Parijs geteisterd geweest door een choleraplaag en uiteraard waren er bijzonder veel mensen overleden. Er werd toen een nieuw ziekenhuis gebouwd het hôpital La Riboisière in Parijs, waar er eigenlijk veel meer aandacht kwam voor meer hygiëne. Er werden paviljoenen gebouwd rond een centrale groene binnenplaats en al die paviljoenen werden met elkaar verbonden door galerijen. Er was dus aandacht voor heel wat licht en lucht, zodat patiënten in meer hygiëne-omstandigheden verzorgd konden worden. Deze aanpak was consistent met ideeën van Florence Nightingale, zij was een Britse dame, ook in het midden van de 19e eeuw, die zich toelegde op het verzorgen van zieke en gewonde mensen. Florence Nightingale had heel wat ervaring opgedaan toen zij als verpleegster diende tijdens de Krimoorlog in Turkije en daar een sterftecijfer van meer dan 42% procent had meegemaakt. Toen zij terugkwam, bracht zij heel wat ideeën met zich mee rond de organisatie van zorgplekken. Hoe kon het beter? En ook zij kwam op de proppen met een soort paviljoen-idee om op die manier het besmettingsgevaar te gaan verkleinen en eigenlijk mensen in aparte afdelingen te kunnen gaan verzorgen. Opnieuw zien we het belang van frisse lucht en daglicht. En het grote doel was dus steeds het aantal infecties omlaag krijgen. Door de jaren heen zien we dat meer en meer ziekenhuizen hier inspiratie uit gaan beginnen halen. En er worden overal nieuwe ziekenhuizen gebouwd. Maar ja, door de jaren heen verandert ook de techniek en ook dat uit zich in de medische praktijk. Er komen heel wat medische technieken die verbeteren. en We zien dat ook dat weer impact heeft op het ontwerp en de indeling van een ziekenhuis. Denk maar aan meer private kamers of ziekenhuizen die meer gestapeld beginnen werken in de hoogte, omdat er ook evoluties waren die mechanische ventilatie mogelijk maakten. Al die ontwikkelingen zijn heel mooi te kaderen vanuit functioneel perspectief, pragmatisch perspectief, Rekening houden met alle ontwikkelingen die men meemaakte, maar beantwoorden tegelijkertijd ook aan een vraag vanuit de maatschappij zelf. Zo komen we dus eigenlijk uit bij ziekenhuizen zoals wij ze vandaag kennen. Ziekenhuizen zijn efficiënt en moeten efficiënt zijn. Denk bijvoorbeeld alleen al maar eens aan maaltijden voor alle patiënten en bezoekers die in een ziekenhuis verblijven. Mensen moeten drie keer per dag eten krijgen. Dat eten moet bereid worden, wordt rondgebracht, opgediend moet opgehaald worden, moet allemaal verwerkt worden. En dat is een bijzonder ingewikkeld logistiek proces dat efficiëntie vereist. Mensen zelf, de patiënten, wij allemaal, we willen echter ook iets anders. Mama's die dertig jaar geleden in een ziekenhuis gingen bevallen van een kindje, hadden waarschijnlijk andere noden, wensen, verwachtingen van wat de materniteit moest zijn tegenover mama's vandaag. We zien bovendien ook dat er meer en meer specialistische zorg komt en dat heel wat zorg ook heel wat IT en IT-infrastructuur vereist. Denk gewoon al maar eens aan alle robots waarmee ziekenhuizen moeten werken en alle complexe IT-infrastructuur. Ook al die dingen, al die issues, hebben impact op het ontwerp en de indeling van een ziekenhuis. Kortom, de architectuur van een ziekenhuis moet inspelen op taal van veranderingen, op noden en wensen van heel veel verschillende stakeholders. Als we die ontwikkelingen nu eens breder kaderen en linken aan bredere trends die we in andere domeinen zien opduiken, bijvoorbeeld in het retaillandschap, dan wordt het interessant. Dan kunnen we eigenlijk eens nagaan op basis van welke veranderingen in het retaillandschap opduiken dat er dingen zijn die in zo'n zorglandschap mee vertaald kunnen worden. Laten we dus eens een uitstapje maken naar die retailwereld en we kunnen dat doen aan de hand van het voorbeeld van een kopje koffie. Stel je wilt een kop koffie. In wat Pine en Gilmore een grondstofeconomie noemde, gingen mensen zelf aan de slag en gingen ze thuis koffiebonen malen om op die manier tot een kop koffie te kunnen komen. We zien dat de prijs van een kop koffie omgerekend 1 à 2 cent was. In een goedereneconomie economie gingen mensen niet meer zelf aan de slag om koffiebonen te malen, maar gingen ze een pakje gemalen koffie kopen. Op die manier was die tas koffie misschien een beetje sneller klaar. Omgerekend stijgt de prijs van die kop koffie. In een diensten-economie, in niet-coronatijden, houden wij er allemaal van om naar een brasserie te gaan, een café, een bar, waar iemand anders voor ons een kop koffie maakt, die klaarmaakt en ons komt serveren. We betalen dus voor een dienst. En we zien dat de prijs van diezelfde kop koffie stijgt. In een economie, dat is ook een interessante, zien we eigenlijk de laatste 10-15 jaar heel wat koffiebars opduiken in alle steden en gemeenten die we kennen. Er zijn barista's die speciale koffie's maken. We kunnen koffie's in alle soorten en maten laten maken. En we zien opnieuw dat de prijs van een kop koffie stijgt. En wij als consument zijn bereid om die prijs te betalen. Mensen vandaag willen meer dan iets puur functioneels, ook in plekken als zorg waar ze tijd moeten doorbrengen. Ze willen daar ook iets kunnen beleven. Ze willen ook daar meer aandacht voor hun welbevinden. En ze zien dat dus graag vertaald in die ruimtes waar we tijd moeten doorbrengen. Door eens rondom zich te kijken, kan de zorgsector dus ook geïnspireerd raken door praktijken in andere domeinen. De laatste jaren zien we dus dat er in toenemende mate een focus is op beleving, belevenis, maar dat er ook een shift is naar welbevinden. Ik heb al aangegeven dat mensen andere dingen willen, maar meer aandacht voor welbevinden is ook vanuit economisch perspectief bijzonder interessant. Onderzoek heeft namelijk aangegeven dat als mensen zich gelukkig voelen, dat men productiever is, flexibeler, socialer. En dat zijn dingen die werkgevers natuurlijk ook graag horen. Ten derde is het zo dat welbevinden ook hoe langer hoe meer een item op de politieke agenda wordt. Al in 2013 gaf voormalig UN-secretaris-generaal Ban Ki-moon aan dat aandacht voor welbevinden een belangrijk issue is. En we zien door de jaren heen dat hoe langer hoe meer naties op verschillende beleidsniveaus die aandacht voor welbevinden vertalen op hun politieke agenda. Men gaat hier meer en meer mee aan de slag. Dat is natuurlijk bijzonder waardevol en bijzonder interessant. En uiteraard initieert die focus dan ook onderzoek. Begin jaren 2000 zien we dus dat er een taardiagram wordt op de markt gebracht, de onderzoeksmarkt, door een aantal proffen die aangeven op welke manier ons geluk bepaald wordt. Zoals het taardiagram aangeeft zijn er een aantal factoren die een belangrijke rol spelen. 50% van de variatie in het geluk dat wij ervaren heeft te maken met genetica. De genetische omstandigheden, factoren die wij elk met ons meedragen. Op zich kunnen we daar weinig aan doen. heeft te maken met onze leefomstandigheden. Dan kan je denken aan de plek op aarde waar je woont, het economische gestel, de politieke situatie, het feit of we getrouwd zijn, of we partner hebben, kinderen, of we werk hebben. Die factor speelt voor 10% mee in het welbevinden dat we ervaren. Ten slotte zie je een grote brok in dat taartdiagram, activiteiten. Dit is een heel belangrijke. Want dat betekent dat de variatie in het welbevinden dat we ervaren voor een belangrijk stuk iets is dat we zelf kunnen beïnvloeden. Namelijk door activiteiten te doen, door dingen te doen die we zelf belangrijk vinden en waarvan we weten dat ze bijdragen aan ons welbevinden. Het is hier wel heel belangrijk om aan te geven dat er een noodzakelijke fit nodig is tussen de activiteit die je onderneemt en de persoon die de activiteit gaat doen. Maar je ziet hier wel... Dat dit taardiagram duidelijk maakt dat geluk, ons welbevinden voor een stukje, maakbaar is. En dat hier een belangrijke rol voor elk individu is weggelegd. Zelf doen wij onderzoek naar welbevinden en de rol die architectuur en interieurarchitectuur in dat verband kunnen vervullen. Dat is bijzonder interessant, maar niet altijd gemakkelijk. En ik geef vaak het voorbeeld, beeld je in dat je als ontwerper voor een gezin werkt. Een gezin dat een nieuwe woning wil realiseren en dat eigenlijk door de jaren heen qua samenstelling ook veranderd is. Er zijn wat kinderen, men onderneemt allerlei activiteiten. Dan gaat een ontwerper eigenlijk heel goed gaan luisteren naar wat noden, wensen, vragen en verwachtingen ook zijn. Misschien een beetje anticiperen naar de toekomst toe. Dus daar gaat die architect mee aan de slag om op basis daarvan een ontwerpverhaal te schrijven en een programma uit te werken voor het gezin waar hij of zij voor werkt. Als datzelfde team architecten of ontwerpers aan de slag moet gaan voor een ziekenhuis, dan komen er veel meer actoren uh, om de hoek kijken. Er zijn niet alleen de patiënten die een belangrijke rol spelen in een ziekenhuis, maar uiteraard ook de bezoekers, al het personeel dat samen dat ziekenhuis laat draaien. Er zijn beleidsactoren, er zijn toeleveranciers. En je ziet hoe langer hoe meer, hoe meer actoren er betrokken zijn, hoe uitdagender die taak voor ontwerpers wordt, hoe moeilijker die empathie wordt. Hoe ingewikkelder, hoe complexer. Maar ook bijzonder interessant om dit vanuit onderzoek te gaan exploreren. In onderzoek over de jaren heen is er sowieso heel wat aandacht geweest voor evidence-based design, ook voor onderzoek in ziekenhuizen. Hierbij gaat men de impact na die één factor heeft op een andere. Bijvoorbeeld, wat is de aanwezigheid van een groene plant in een ziekenhuiskamer op de gemiddelde verblijfsduur van een patiënt in dat ziekenhuis? Dit is een aanpak waar heel veel onderzoek mee gebeurt, maar die eigenlijk vaak wringt met wat ontwerpers graag doen en de manier waarop zij dat graag vertaald zien in onderzoek. Ontwerpers houden namelijk van een holistische aanpak. En om bijvoorbeeld terug naar dat voorbeeld van die groene plant te gaan, gaan ontwerpers zeggen, ja, maar ja, die plant staat in die kamer, maar wat als er geen daglicht is in die kamer? Wat als de temperatuur veel te hoog is? We moeten rekening houden met veel meer factoren dan alleen die plant in die kamer, want er is veel meer dat samen een beleving geeft voor die patiënt en dat zijn of haar welbevinding gaat beïnvloeden. In onderzoek proberen wij dus altijd een tussenweg te zoeken tussen al die verschillende aspecten en gaan we nagaan op welke manier we op de beste manier meer inzicht in dergelijke praktijken kunnen gaan bereiken. Om af te sluiten, ga ik dus even terug naar de centrale vraag. Ziekenhuizen lijken vandaag de dag dus misschien wel wat op elkaar, maar we merken dat het humane aspect... En aandacht voor welbevinden echt wel begint door te breken. Er zijn bijvoorbeeld ziekenhuizen die investeren in het creëren van verblijfsplekken voor ouders van wie een kind langdurig in een ziekenhuis moet gaan verblijven, om op die manier het mogelijk te maken om ook als gezin te kunnen blijven functioneren. Andere ziekenhuizen investeren in de band tussen mens en dier, omdat we ook weer weten uit onderzoek dat dat een heel heilzame band is die mensen echt wel interessant en waardevol vinden. Verder zien we ook dat palliatieve zorg bijvoorbeeld de laatste jaren een heel interessante evolutie heeft doorgemaakt, en gelukkig maar. Ziekenhuizen zullen blijven inspelen op nieuwe ontwikkelingen en zullen op die manier eigenlijk naar de toekomst toe meer en meer van elkaar verschillen. We hopen dat ze steeds goed ingebed blijven, elk in zijn unieke context, unieke buurt, steeds met aandacht voor patiënten, zorgverleners en alle andere stakeholders die samen een ziekenhuis maken. Op die manier zijn ze klaar voor de toekomst. Bedankt om te luisteren. En als je nog meer wetenschap wil horen, ga dan eens door ons podcastarchief. We hebben al meer dan 300 afleveringen. Dus graag tot de volgende keer.